0: Sustopedia Bienvenidos a La Sustopedia El podcast donde hablaremos de sustos, misterio y todas las cosas que hacen que se persiguen sus abuelitas Hola, mi nombre es Bruno Sosa
1: Y yo Mariana Erlos
0: Y esto es La Sustopedia, Sustopedia. ¿Cómo ha estado Mariana?
1: Bien, gracias y Muy
0: bien <risa> Bueno, estamos en esta primera entrega oficial del podcast, <risa> sin mencionar el episodio de prueba. De
1: prueba, que estuvo bueno, interesante, sí. para hacer la primera vez que hacíamos todo.
0: Estábamos nerviosos, como jovencitos. Pero salió bien.
1: <risa> Ay. So, salió natural.
0: Sí, como la mayor parte de las primeras veces. Salud. <risa> <risa> bueno. El tema pasado fue sobre la uh -huh. fue un tema bastante interesante, fue bien recibido.
1: Sí. Y vamos... Hoy vamos a cambiar, pero seguimos en el misterio, y hoy vamos a hablar de películas con maldiciones.
0: Uf, tema interesante por lo menos, y vamos a empezar diciendo que es una maldición, porque vamos a ser claros, ¿no? Es muy diferente una película donde... Realmente no desearía ser parte de la producción, ni miembro del elenco, a una película que de una historia nienga como... Ay, estaba yo grabando, y que de repente suena algo, y era un gato. Pues no, eso no es una maldición. ¿Recuerdas que es una maldición, Mari?
1: No. <risa>
0: <risa> bueno. En las, estamos la... tan preparados que... <risa> Afortunadamente tenemos una hoja que convenientemente está escrito <risa> Donde entendemos que una maldición es una expresión o deseo de un daño a una persona o un grupo Es decir, yo soy una persona que maldice a fulano y le deseo X mal, ¿no? Ya de cuando dices, ojalá se caiga, ojalá tal, ya le estás maldiciendo, ¿no?
1: Ajá, y también están, había leído que hay, dependiendo del lugar, por ejemplo, edificios enteros ...o el terreno que está maldito y justo en el caso de las películas van a grabar ahí y pues sin querer agarrar la maldición.
0: Sí, vamos a entender la maldición entonces en una película como cualquier producción en la cual los estos eventos hayan tenido un efecto muy prominente... ...sobre cierto grupo de la, de la producción o del elenco y han tenido cosas muy fuertes que parecen realmente como si estuvieran dirigidas a ellos... De, hablamos de nuevo, no es lo mismo a, se murió por un accidente en el elenco, un ejemplo sería la dimensión desconocida, The Twilight Zone, en la cual este uno de los actores principales fallece con dos niños, cayendo en un helicóptero y los mata. <risa> sí.
1: Ah, sí, sí, la escena, que iban corriendo, iba el, el sentimiento corriendo y de repente pues... Lo decapitó, creo, ¿no?
0: Sí, lo decapitan a él y a otro niño Y pues, el otro murió aplastado eh, Adiós, Pero... monetización sí.
1: No, y gracias a eso Se empezó como a hacer más Este Establecer reglas De a qué hora los, los niños o adolescentes podían grabar Las medidas de precaución Porque si no, seguirían grabando a, Como Les dieran a entender Y pues ya habría más maldiciones en el mundo del cine y en cualquier lado
0: así es bueno Mari, ¿quieres, ¿gustas empezar? ¿O ¿qué película maldita nos puedes empezar contando?
1: yo aquí discretamente con el celular eh, yo tengo el bebé de Rosemary un año después del estreno la película Sharon Tate la esposa de, del director Roman Polaski fue brutalmente asesinada en su casa de Beverly Hills por los seguidores de Charles Manson
0: Así es, para las personas que no hayan visto la película No vamos a spoiler nada Pero se dice que por el tema que toca esta película en especial Eran los 70, 60, me parece que es una película del 68 uh -huh. buen, buen año, eh, parte, especial en México este, Por ese tema se, se discutió mucho que esa tragedia le pasó a Roman Polanski Polanski pierde a su esposa ya, como mencionó Mari este A manos de la familia Todos estos sectarios de este loco Depravado Charles Manson
1: No, pinche loco Enano pinche, Enano <ríe> no hablé más.
0: Sí, saludos leyendas legendarias Sí
1: Pero también se dice que era maldición Porque como Polanski empezó a investigar Que este el vudú Y a meterse en magia negra Que como que de ahí Se agarró según la maldición Así es
0: otra maldición que podríamos comentar fue el caso del Aro 2, en la cual este el set fue at atacado por un grupo de venados <risa> <risa> estaban grabando y curiosamente los animales empezaron a ser bastante incisivos con la parte del elenco y producción. Me parece que alguien resultó, resultó herido. Ajá. Aparte de diferentes fallos técnicos, me parece que hubo una inundación. Quizás más, sí. O sea, no es un caso tan fuerte como el del caso de Rosemary Pero eso fue sonado, es un caso, vamos a empezar con los ligeros
1: Sí Otro caso De El exorcista O sea, ese, aparte de que Cuando se estrenó Muchísimas personas hasta iban Los sacerdotes a ¿Cómo se llama? A bendecir Para eliminar cualquier Rastro del demonio y muchas personas sufrieron ataques viendo la película, de tan impactante que era. La víctima principal de la, esta maldición fue Linda Blair, a quien el papel de Raygan, Ray, uh -huh, sí, Reagan casi le costó su carrera y hasta la vida. Y pues, para empezar, un grupo de fanáticos la amenazaba a muerte, porque obvio, la vieron y se espantaban y ya. Se alejaron. O sea, o sea no, no despegan la idea de que es su trabajo, es un personaje, y creen que ella tiene al demonio. Sí, o sea.
0: pasa mucho esto, ¿no? En las producciones, no solo de terror, este, en la cual un personaje deshace la vida de, de un actor, ¿no? Sí. Como que lo ligan eternamente. Se podría decir que esta es la maldición de Star Trek, que no es tal vez más no de terror, pero cuentan que si sales en Star Trek, es lo mejor y lo peor que le puede pasar a un artista. ¿Por qué? Va a ser reconocido toda tu vida,
1: Ajá.
0: pero va a ser reconocido como es el personaje en Star Trek. Es el caso de este actor que nadie sabe cómo se llama, ni yo en este momento. Es el, fue el Capitán Kirk original. Ajá. Saludos, siempre fue el Capitán Kirk. Nunca hizo... Si hizo otros papeles, a gente no le interesa porque siempre va a ser el Capitán Kirk.
1: Ajá.
0: También se vio con el caso Harry Potter, el caso ah, de sí. Danny Radcliffe en el que... Por más que hizo papeles, este, lo recuerdan como eternamente como Harry Potter Sí Sí, es un caso bastante fuerte Yo me acuerdo que hay datos, regresando al exorcista Ajá. Bastante controvertidos Hay otros muy chistosos, por ejemplo, el ingeniero de sonido de efectos especiales Fue un mexicano Y para hacer la escena donde hay un crujido de huesos este, Trituraba chicharrones Un mexicano muy ingeniero <risa> Esa es la parte divertida.
1: Antojándose así.
0: La parte cruenta es que a Linda Blair le rompieron un hueso y no fue un chicharronazo. <risa>
1: sí, si
0: este, sí, observan con atención, hay cierta escena donde Linda se está azotando y, y está gritando al mismo tiempo, pero de terror y dolor. Y realmente la expresión en su cara es terrible, ¿no? Y dices, oh, qué buena actriz. No, porque realmente la estaban lastimando, hasta mm. el punto que me parece que le rompieron un hueso, no O, sea, está, sí, o, o sea, la
1: columna, uno de los dos lastimó.
0: Sí, no me acuerdo exactamente sí. si fue una costilla o una vértebra, pero Ajá. sí tuvo una lesión ósea o muy muy fuerte, Linda Blair, en esta producción. Me parece que también hubo apagones, o sea, fuera de la maldición dentro, como cosas ya entendibles de la gente fanática, Ajá. me parece que dentro de la producción hubo cosas de ese estilo.
1: De que se... Eh... Se apagaban, yo me acuerdo que se apagaban cosas de que sí bajaban las temperaturas en ciertas áreas. Se grabaron dentro de un como congelador las escenas esas para que se veía el humo. Pero en otras áreas sí se veía como que bajaba el, el, la temperatura.
0: Sí, y, tal vez por la temática, pero me parece que la película incluso hoy en día ha tenido repercusiones en personalidades... Y grandes referentes de la industria Por ejemplo, no sé si ubicarás a Lalo Garza este, Actor de doblaje Conocido más por Krillin, Josh Ser Elmo uh -huh. este, Él cuenta que él dirigió La remasterización De doblaje latino Del Exorcista en México este, Y durante la producción Tuvo Cosas muy terribles Y otras no Que uno no parecía tanto, ¿no? Este ya hablas de, ah, es que se le apagaba la tele y, y no prendía Y cuando se le prendió, era justamente la escena donde baja la niña corriendo no. Se cuenta que es una anécdota chistosa, pero no, también te quedas pensando y es, ¿Por qué, no? ¿Por qué con esa película justamente, no? Sí. ¿Por qué no me puedo pasar con mi pequeño angelito? O algo así <risa> <risa> Bueno, siguiendo con otras películas, ya subiendo un poquito el tono
1: Vamos a Siento que estamos como muy serios, ¿no?
0: regresando al set. <risa> Regresamos con la, una película trágica, vamos a decir trágica, este, Batman el Caballero de la Noche, tuvo sí. dos eventos considerables, uno fue una balacera, ¿no? Me parece, la verdad yo no lo sé. Cuando
1: se estrena, el Caballero de la Noche, entra un güey, pues nada más así. Ah,
0: no, fue el Caballero Asciende, ¿no? Con este pelirrojo.
1: No, con Headlayer, sí, es el de la noche. Sí. Ah, pues okay. con esa entró y pues disparó dentro de la sala de cine, mm -hmm. y a este Jack Nicholson cuando era este sí, el guasón. guasón, sí le dijo a Hedley, güey, ten cuidado porque sí, como que se te empieza a meter el personaje y pues no te vayas a confundir, y el otro, sí, no pasa nada, y pues se suicidó, según Porque ya luego salen noticias De Uy. que lo matan, lo suicidan O los... Sí Lo que sea
0: Este, alguna vez podríamos hablar del grupo De, de los actores, de los star de, Walkers, walkers de así como de mata estrellas Este es un rumor que inició un actor Que otra vez no me acuerdo su nombre Este, pero él Hablaba de una teoría en la cual este, A ciertos, este, actores uh -huh. o Estrellas los matan Por haber denunciado algo o como en el caso de Hitler, decían que él valía más muerto que vivo. Entonces lo matan para generar más controversia y yo así que ganar premios y vender, y vender, y vender. Uh -huh. Y es bastante trágico el sentido de que es una estrella con mucho talento. Sí. Y, y lo han reducido a esto, ¿no? Me parece que lo redujeron a... No, es que como era un actor del método, se mete mucho en el personaje, se vuelve el guasón y el guasón se mata, güey. El guasón jamás se mató. Wey. Pero es una historia... Lo que
1: sí está raro es que eh, creo que se tomó él unas fotos dentro del personaje y escribió sobre la foto, bye bye. Entonces, o sea, no sé si se estaba despidiendo del personaje o se estaba despidiendo de la tierra o, o quién sabe. Pero lo... sí estuvo raro. Eso nunca lo sabremos. Sí. <risa> uh, al menos que juguemos con la ouija solo para contactar. Con Chale, no
0: ¿para qué? ¿Para que, pa que hablen inglés y güey ya <risa> digo, ya <risa> me dio hueva. What the
1: fuck what are you doing?
0: <risa> <risa> no mames. <risa>
1: De los personajes de DC eh, Fue Superman que eh, Desde la serie de televisión eh, En el año Ah no De la, de la película de 1995 uh, El actor Principal se cayó de un caballo Y quedó cuadraplégico ¿El Superman? El Superman Y pues ya no perdió toda la movilidad Y Luis ¿Cómo se llama? Sí, Luis, Luis, Luis Lane Luis Lane este, igual cayó en, era bipolar y cayó en problemas de las drogas y, y se perdió después de ese personaje entonces, o sea sí está raro también pero no podemos decir si tan bien o sea, es mal. maldición porque al papacismo de Henry Cabo no le pasa absolutamente qué nada mal. más que ser perfecto en este mundo qué
0: bueno
1: saludos y, a Henry Kelly, y que lo cubra su santa gloria
0: Sí, está bien, que siempre es una buena cosa que mencionar Sí Bueno, siguiendo ya con los pesos pesados Ajá. de las películas que realmente se consideran malditas por cosas bastante fuertes este, Hablamos de Rebeldes sin Causa, especialmente por James Dean No sé si recuerdas quién fue James Dean
1: Sí, Guapo me no acuerdo que era guapo
0: <risa> Para entender, James Dean fue el headlayer de su época <risa> Entonces era un actor promesa Guapo, era Henry Cable De su época, era el no, guapo No, hay comparación uh, no, no. <risa> era, era el guapito, buen actor Ajá. Le daban buenos este Buenos papeles Entonces él actúa en esa última película que fue Rebelde sin Causa Y lo que sale con un coche Este coche Lo condujo en su vida real y es el que mata Se dice que es el que mata A James Dean porque Ajá. él murió en un choque muy trágico en ese auto. De hecho, su, el, el asiento seguía manchado cuando lo volvieron a comprar, porque lo compraron. Y ah, antes, sí, antes, sí. De, antes de comprarlo, o de que muriera, este, James Dean me acuerdo que lo, decía que lo, lo llamaban Little Bastard, el pequeño bastardo. Porque era un auto que daba muchos problemas, era muy raro. Lo que lo vuelve una producción maldita a este coche, es que las personas que compraban el auto, morían, morían. Y, y sea por... O, o tenían accidentes trágicos... Um, un auto que... Un propietario...
1: Uh -huh.
0: Que perdió la, el brazo... Porque el auto le cae encima cuando lo está arreglando... No, no ¿Sí? es... Eh, son casos muy fuertes... Y documentados hasta el punto que lo... Deshacen al coche...
1: No,
0: porque ese auto lo, lo llamaban el auto asesino... Pues, De sí. hecho, llamaban... Bueno, este auto... Fue la inspiración para Stephen King... Para su novela Christine, del autoasesino. Uh -huh. Es una película considerable y es cuando digo que empezamos con las grandes masacres porvenidas por producciones filmográficas.
1: A ver, ¿qué otro? <ríe> ¡Ah, el cuervo! <ríe> Perdón, usa lente. ¡Vamos, güey! ¿Dónde <ríe> dice cuervo? ¡No! Me... <ríe> no <ríe> Pero pero el cuervo
0: también. el cuervo también <ríe> Sí, un sí
1: porque Bruce Lee. El
0: Brandon Lee. Brandon sí, Lee. El hijo de Bruce Lee.
1: Pero también Bruce Lee tenía esa maldición que fue por herencia, no por caray. eso es el cuervo, porque Bruce Lee tuvo este, ¿cómo se llama? El de, me distraen, perdón. <ríe> No. <risa> ¡Tenemos problemas técnicos por... en el escenario! ¡No, ya! <risa> uh, Brandon Lee soñó que se iba a morir joven y por eso, igual, soñó que su hijo se iba a morir joven y por eso era la maldición de la familia. Y a, Bran y a Brandon, el Brandon hijo, eh, grabando el cuervo, eh, le, en una escena le dispararon creyendo que era Bala de balas de, de goma ni de salva, creo que no será. Así Uy. ficticia Y al final sí lo terminaron matando en ese sí
0: me, me, Recuerdo que Lo que me contó mi papá Porque esa fue una escena que me contó mi papá sí. Este De hecho sale en un programa Que era como copia de mil maneras de morir en la, en la cual le habían probado esa película Con una bala, aquí tenía una bala atorada Entonces hay dos Vertientes, una donde pusieron una bala Para matarlo A propósito. O, Y otra que era una bala de salva Que estaba atorada, y en ese mismo ...ponen una, otra bala normal... ...y como esas balas de por sí estallan... Ajá. ...terminó siendo como una bala real... ...porque explota la de salva... ...y proyecta la que estaba atorada... Ah. ...entonces esta, esas dos vertientes... ...de lo que pasó... Pero sí fue una muerte en set y dicen, no me acuerdo si esa muerte es algo que puedes ver en la película o por respeto la quitaron, porque eran, eran los noventas y eran muchos tiempos.
1: A lo mejor eh, sí la dejaron.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> porque esa película tuvieron que terminar este, con, un, con un doble
1: Ajá. de
0: Brandon Lee, porque Brandon Lee muera a mitad de producción. Sí, no. una... siendo sí, con las películas fuertes, este, podemos hablar de Atuk. Ah,
1: eso sí no pasa. Atuk.
0: O conocido como la película que jamás fue O el guión maldito Porque Atuk está basado en un libro uh -huh. Es una comedia satírica Sobre un Me parece como le llaman a las personas Del norte, muy al norte Que son de que viven en iglucitos <ríe> Son esquimales ah,
1: los, esquima...
0: los esquimales este ¿Pingüinos?
1: No, ah. Es un esquimal
0: que va <ríe> Norteño
1: <ríe> A comer <¡Primon!
0: ríe> A <chingar. ríe> Bueno, bueno a producción no, no Bueno, Atuk, bueno Habla de, la, de, un, de un esquimal que va a Nueva York Y es una comedia Y bla, 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 uh -huh. nunca se sabe Qué va a pasar en esa película, ¿por qué? Porque el, era una película Que proyectaba ser una comedia exitosísima uh -huh. En los ochentas Entonces llaman a grandes estrellas En ese momento no tengo está, Todos los nombres, pero entre ellos tenemos A estrellas de Saturday Night Saturday Night Live Ajá. tenemos a excelentes comediantes de la época que desafortunadamente murieron, porque se consiguió una película maldita, porque todas estas personas que les dieron el protagónico de Atuk, morían morían por sobredosis, por un accidente por suicidio,
1: Ajá. pero
0: morían a semanas de haber recibido el protagónico no, en... sí, entonces es una película que los productores dijeron, ¿sabes qué? no sé si creen esto no sé si sea real Pero este guión está guardado Nadie lo lee Y es una producción que jamás se grabó Porque todos los protagonistas morían
1: Eso sí está cabrón o sea, nada más por leer el guión sí. o sea, Ni siquiera Tú síguelo Está bien Es que ya las fuertes las ya, ya no
0: Ya, te dan miedo, ya no ¿no? me sé la historia,
1: <risa> ya me da miedo No me vaya a pasar la maldición de leer La hoja
0: <risa> Ah caray, mucho mal. <risa> bueno, para las últimas Dos películas Mamaduras a la que podemos decir que el, el destino Se mamut, se marnat, se murió Se fue con otro Tenemos a Poltergeist mm. La saga Poltergeist es conocida Como una de las producciones más malditas porque Cada uno de sus personajes Murió o se enfermó de maneras Trágicas justamente Después de grabar la, cada de las la trilogía de las películas.
1: Sí.
0: ¿A qué se debe esta maldición? Bueno, las personas que hayan visto Poltergeist 1, ¿se recuerdan una escena en donde hay una inundación y empiezan a salir huesos.
1: Ajá, en, abajo ah, de la casa. De la
0: casa y de la piscina, sí,
1: creo.
0: Poco. Empiezan a salir este, huesos y es una escena fuerte.
1: Sí. Y
0: se ven muy reales los huesos porque son reales. <risa> Básicamente en los 80s y 70s, los huesos de tuilería eran más caros, entonces decidieron usar cuerpos. Cuerpos no. reales, huesos reales de gente que se había ¿no? ¿Has muerto.
1: Y, imagínate, corte. Ah, este era el brazo de Juana. ¿Y el pie? ¿Dónde quedó? Ya no ensambla, güey. <risa> ¿no?
0: No, pues, no Como dato curioso, no es la única producción en Hollywood de usar cuerpos reales. No, este, Los hombres detrás del sol que habla los crímenes de guerra de el escuadrón 731, me parece, uh -huh. de 74, un escuadrón de chinos japoneses confucianos, Se matan. <ríe> que, que, bueno, ya siendo un poquito más serios, este, <ríe> <ríe> este habla sobre el escuadrón 731 de Japón que invadió China, y que hicieron experimentos en, durante la segunda guerra mundial Con rusos, chinos y prisioneros de guerra uh -huh. Hay una escena en la cual este, Congelan los brazos de una mujer Hasta que se arrancan de Y bueno, uh -huh. se ve muy real porque son brazos reales No Muchos de las escenas fuertes de esa película Realmente son cuerpos de personas que acababan de morir y Que habían conseguido por un contacto con una morgue
1: No Sí. O sea, es que me imaginé yo como actriz, así fingiendo tocar. Ah, no.
0: es, 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 es muy curioso mm. Bueno, siguiendo con Paul No, Trener. Y la
1: de Porter, ajá, regresando. O está bañándose <ríe> con los esqueletos. No. O sea, está... Bichos, güey.
0: <ríe> y, y es fuerte porque esa actriz precisamente es la única que se quejó en todo el set de que eso estaba mal. No, oh, sí, güey,
1: no mames, estás bañándote.
0: Pero fue la única que se quejó y la única que no quería. Curiosamente, es la única superviviente. Ella solamente enfermó y fuera de eso se movían cosas en el set, este, los cables se desconectaban, uh -huh. se apagaban las cámaras, cosas pues, de estilo. El principal antagonista murió de un cáncer agresivo que ya había sido diagnosticado, pero se agravó y murió. La, la protagonista niña. La niña. Este. terminando de grabar la tercera película. Muere de una enfermedad de gastrointestinal. Y los no. demás personajes fueron por accidentes. Muy fuertes.
1: No, Pues sí. O sea, es que. chica pinche cabeza. Es Yo nada más me acuerdo de la escena. Porque está nadando justo con los esqueletos. Güey, no. Te pones ahí. Un pinche. Microbio. <risa> no vamos deja todo el muerto los bichos quizá de que se murió ahorita en coronavirus hasta los esqueletos aquí te contagian oh,
0: Ay, no, <risa>
1: bueno, bueno pero la otra la última
0: película de <risa> mención horrorífica como la película más maldita hasta hoy en día es The Omen o la profecía uh -huh. excelente película le gusta a mis padrinos no creo que la haya escuchado mucho Bueno, esta película para los que la hayan visto y los que no hayan visto Necesitamos ahondar un poco en su trama para...
1: Para entender qué pedo, entender básicamente qué onda,
0: ¿no? Básicamente tiene muchas referencias al anticristo A la venida del diablo, al 666 Entonces, durante esta película los La producción sufrió grandes pérdidas y grandes accidentes uh -huh. Por ejemplo... Antes de grabarla, el productor en el avión que iba recibió un rayo. Antes de grabar cualquier cosa, él recibió un rayo en el ala y casi cae. Cuando estaban este, preparándose para grabarla, estaban en un restaurante, este, me parece que es Gregory Fleck, uh -huh. el productor, y recibieron un ataque terrorista. Estaban justamente en el restaurante en que había habido una, un ataque terrorista.
1: No manches.
0: El hijo de Gregory Fleck se suicida, este... Decide suicidarse con un balazo en la cabeza. eso fue una de las pérdidas fuertes de, por la película. Este, y uno de los accidentes, vamos a llamarle, o por los cuales se considera una maldición, el productor de la película, que parece que es el güey que más le fue como, como en feria, este, tiene, estoy diciendo mucho de este carajo. <risa> ¡Producción! El... el el productor sufre un accidente en el cual se vuelca y casi muere. Cuando él sale del coche y ve para pedir ayuda a dónde fue el accidente, fue en el tramo de la carretera Omen 66.
1: O sea, ese sí ya, sin dudarlo, es maldición. Sí. O sea, cuántas cosas pasaron y que ahí sí no hay casualidades, no fue cosa de... Una vez, dos veces. Sí. Y ella fue
0: un chingo. Sí, definitivamente por eso se considera como la producción más maldita después de Atuk uh -huh. Porque. Aunque Atuk solo cobró tres o cuatro vidas, pero fue muy certera. En este caso fueron accidentes que decías. Es que no había otra manera de explicarlo que una sí. maldición. Dices, ok, un rayo, le puede pasar a uno de cada tres, no? bueno, tres mil. mil. 30 millones. No sé. ¿Cuál es la probabilidad sí. de que le caiga un rayo a mi avión? Le callo
1: Ajá.
0: Un accidente y sale sobre la casa Omen, porque nada será como la el título es Omen, pero mm. aquí sale Omen doble M, 66. Este, se muere su hijo, accidentes por doquier un ataque terrorista.
1: Sí. ¿Cuál era la probabilidad? si está maldito él o toda la película. Así es. Bueno, toda la película, porque al final sí, sí hubo más personas que le pasaron eso.
0: Sí. Bueno, pasamos a...
1: La siguiente sección.
0: Antes de eso, no duden en dejarnos sus historias. En sus comentarios, por favor, díganos. ¿Te han tenido una experiencia con películas de terror? ¿Qué opinan de esto? ¿Saben de otra producción que no nos hay, hayan saltado? Hay
1: muchísimas, en realidad, pero... Eh... Las que leímos era como uh, uh, De toda la producción Solo a una le pasó Y es como, nah, pues sí está raro Pero no es tan Cual una maldición de todo mundo
0: Sí, pero quizás se, sepan ustedes Anécdotas que nosotros no sepamos Si sí. no hemos mencionado, se nos pasaron No duden en comentarlo Y podrán salir en esa gustada sección Se inaugura ahora que se llama Historias del más para acá <risa> Bueno.
1: Y bueno, esta vez vamos a contar nuestras anécdotas o anécdotas que nos han enviado y referentes al tema de hoy, que son películas de terror. La mi anécdota, la verdad, es con la de Laro. Cuando estaba en la primaria, eh, estábamos mis amigas solamente. <ríe> yo. ¿Está haciendo seña de secta? qué? ¡Se metéis! Estábamos como cinco niñas en la sala, literal, viendo así la película, éramos tres y nosotras aquí, y todas así viendo la película, y de repente ya pasa lo de, ay, te vas a morir en siete días, y todas, no, sí, no, man. y en eso se apaga la televisión, y todas, "Ay, ¡Bueno, es que está pesado y empezamos a pegar de gritos y a alborotar, pues éramos niñas de primaria al final, y ya todos no, fuiste tú, no, a ver, ¿dónde está el control? Y no encontramos el control. No, ya casi se nos bajó el azúcar. Desde ahí soy diabática, creo. Y al final, una de las amigas dice, no güey, fui yo, aquí está Ay, el control.
0: No me digas, la gorda.
1: No, la flaca. <risa> 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 y yo, yo no güey, yo estoy temblando. No ¿ves?
0: Pero duro, bueno. en sí. ¿Quién sabe
1: dónde está el control? Y así, entre las rayas, el control, así. güey! <risa> pues,
0: pues, vale, no, no. <risa> bueno, en mi, en mi caso yo tengo dos anuales personales. Este, la, la más sencilla de contar sería una película de entre primos Estábamos viendo espe, espejos siniestros.
1: Ajá.
0: Para quien no la haya visto, básicamente, los espejos son siniestros. Este, hay una dimensión <risa> oculta entre los espejos Ajá. entonces me acuerdo perfectamente el sentimiento de, de que uno de mis primos intentaba molestar a una de mis primas más grandes y le intentaba asustar y era como ya, ah, güey, no da miedo, una, y terminando la película en el cuarto, bueno en la sala de, de mis abuelos donde estábamos viendo, hay un espejo de un tocador Ajá. y me acuerdo que terminamos de ver la película y volteo y me parece ver a mi reflejo raro no, no, no chingues, no chingues, pero, o sea, eso es lo máximo que Ajá. me pasó, ¿no? Pero me acuerdo que duré dos semanas sin poder ver al puto espejo, y, y yo vivía en esa casa, entonces entrabas al baño y había un espejo, <risas> pasabas por, por el tocador, un puto espejo, Exacto. y era como güey, hay una vitrina y tiene espejo, y yo chingada madre.
1: Sí, cuando más tratas de no verte, algo que se aparece más, yo digo, Wey, sí, no, 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 no estoy, el, no estoy Y lo más
0: fuerte en esa película es que el problema no era ver el espejo ¿no? Sino que cuando te volteabas y ya no viese tu reflejo El reflejo ya es el te veía, el te veía ¿no? Ah, ¿no? Entonces no. era siempre el, el mame Te estoy viendo te volteas culo estoy cagando Esa es la primera historia Es como a chanchullo Ajá. Pero la La segunda historia que te digo Saludo a Jesús <risa> el amigo con el que fue su cumpleaños Decidimos ir a, al cine En el ya extinto, bueno, ya renovado Cine de De Plaza Majestic, Millennium Es Millennium, ¿no? Ah, de sí. Millennium, ya, ya en existente Plaza Millennium, en paz descanse eh, Habíamos, de por sí el cine ya solo no Decimos, vamos a ver una película De terror, en su momento nada más había una película De terror, era asiática <risa> y la película se, era como... Nunca la volví a encontrar, nunca nunca volví a encontrar Cómo se va esa película, si alguien la sabe Comentarios Básicamente cuenta la historia de Una mona que muere ahorcada En una producción de tele, de película
1: Ah, sí la he visto Y
0: que el fantasma regresa A cobrarse la vida de la gente Que vio esa película por, por morbo No por diversión, ¿no? Ajá. Es como te divertió ver mi muerte Pues te voy a cargar la sí. Entonces este lo curioso del cine es que estaba solo éramos las únicas dos y toda la
1: plaza vacía toda la
0: plaza vacía <risa> este el cine solo ¿Sí? los únicos dos pendejos en la producción es como de
1: ya hacemos aquí güey
0: aparte <risa> <risa> de la mitad del cine Güey, nos podemos sentar en cualquier otro lado güey pero no o sé sea, no me quiero sentar puta de la verga. la cosa es que la película habla de metacine es decir, que la película sale de la película, eh, o hay una película dentro de la misma película. Entonces hay una escena donde hay un güey que está como crítico de película, viendo la película solo en el cine, y ve esa escena, y, y la ¿Y mona la le sale, y se, la, ah. se, se lo chinga, güey. Y ah. esto es así como de, mames, no güey. <risa> Total, güey, que la película termina con, con la escena de la vieja muerta, colgada, y están los créditos, y cuando terminan los créditos se mueve la cara y dice, te voy a verme morir, y entonces, culo, no, aguanta el no, pedo, y entonces, no, está de la verga, y se prenden las luces, y ya todo culero, y ah, no, no, no se abrieron las luces, nada más nos abrieron la puerta los culeros del cine, no, ni, no, no vino ni el güey, nada, no, no nos prendieron las luces, y yo creo que fue
1: al, <risa> y, y, yo... y el chavo arriba, se divirtió, o sea, o sea, o... eh, no mames.
0: Pero el, el, yo creo que sí fue no mame esos güeyes. Sí, cuando salimos de las salas de sales, es una, hay un pasillo que está solo aparte, sí. larguísimo, y cuando das vuelta está el promocional de la película con la vieja no, colgada no, no, justamente no. ahí puesto, y entonces o sea, no vuelvo a ver pozas de China y
1: más en una plaza vacía con cine vacío. No mames, todo. No, el, está
0: no. En la. Eso no está tan. O sea, no es paranormal, pero sí fue como una sacada de pedo con pues una, sí. una película de metacine. Entonces, los chinos saben hacer buen cine de terror.
1: Sí, está cañón. Bueno. ¿Qué otra anécdota? Ya cuento otra anécdota. ¿Tienes
0: otra anécdota para contar? Mi mamá. Uy.
1: Saludos a mi mamá. Eh, Ella bueno. dice que cuando era chiquita. Tenía su papá una cama de... Este, ¿cómo se llama? De doctor que, o sea, para terapias. O sea, vibraba la cama y se movía la cama y todo. Entonces invitó a tu mamá, ¿Mamá? <ríe> y a tus tíos <ríe> y a tus tías a ver la película del exorcista. En inglés, pero la cama en sí ya parece... se parece a la del exorcista. Porque es una cama gigante con unos palos... Como de madera enfrente, y dice que mi tío besó la película y, ya después de las escenas así como más grotescas, que mi tío de cabrón, como tu familia no sabía que, que la cama vibraba, que le prendió y todas, ¡Ah, no estar ¡Moviendo la cama como la del exorcista! Entonces, que salieron en putiza, todos bien traumados de ahí. Entonces, fue una buena anécdota <risa>
0: y yo, 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 yo creo por eso mi mamá es de esas personas que te dicen
1: no ves esas cosas se te aparecen
0: <risa> porque le vibró la
1: cama cuando era niña bueno,
0: pero esta, es muy curioso que menciones la película exorcista porque ya hablamos de anécdotas a las personas que le pasaron las anécdotas de Arlo Garza las de nuestra familia y ahora va una nueva anécdota de una persona conocida del podcast que pide ser anónimo okay. en este caso y nos manda la siguiente <risa> historia
1: y ahorita, saludos a.
0: Saludos White a.
1: Warford.
0: Saludos a Don Roberto.
1: Sí.
0: <risa> bueno, esto nos cuenta que le tocó siendo un mozuelo, un mozalbete. Y cuenta así. Bueno, tenía 14 años. Mi madre tenía a su cuidado a un esquizofrénico. Y este se metió con una fulana que era medio darks, diabólica. El chiste es que se quedaba la fulana con el paciente esquizofrénico. Y una noche se puso re mal la vieja. Se cortó, pa... se cortó empezó a hacer un drama Y de repente empezó a hablar ronco Y cosas raras Supongo que la esquizofrénica era Alejandra bueno. Guzmán <risa> <risa> O Carmen Capuzano ¿no? <risa> <risa> bueno, pues, empezó a hacer cosas raras Y le empezó a faltar el aire medio feo Le hablamos a una ambulancia Y me salí a esperarla En eso me di la vuelta Y vi que la luz del cuarto estaba como fallando Regresé a la casa Subí a ver cómo estaba, ya mi madre prefirió esperar la ambulancia. Yo subí al cuarto y pues seguía ahogándose y hablando ronco y feo. Pero lo raro es que el foco parpadeaba y, y en eso una botella de Coca-Cola de cientos mililitros que estaba en el cuarto se botó y se empezó a derramar y el paciente esquizofrénico y yo estábamos sacados de onda, pero mal plan. <risa> Más porque un día antes de estos acontecimientos nos pusimos a ver el exorcista... Y, tam, y siempre esa película tiene algo que sí impacta con todo que, Con todo esto. Bueno, con todo esto llega la vieja. Eh, ¿Cuánto digo? Perdón. Con todo esto, así es está muy vieja. Perdón. Bueno, ya estoy eh, Sí, si es redacción es Recomendación: lean el libro, espero que la película. Luego a todo esto, subieron los paramédicos y dejaron de parpadear las luces, la estabilizaron y le dieron un calmante. Que mi madre tenía, más concretamente le dieron un clonazepam Al día siguiente la fulana se fue y muy a nuestro pesar se llevó una perrita que tenían. Mm.
1: Ay, eso sí, es una Chévere. maldición, güey.
0: Pensamos que la mató por una carta que le dejó al paciente esquizofrénico.
1: ¡Qué poca madre!
0: <ríe> ¡Qué sad, güey!
1: ¡No voy a llorar, terror, güey!
0: ¡Puta madre! ¿eh? chico no. Ah. No mames. Wey. Bueno, pues sí, no sacan con locas.
1: Estoy short.
0: <ríe> no mames.
1: Güey. O sea, está cabrón. O sea, pausa, punto número uno. El lo, lo pinche poder de la gótica loca Darks, que entonces ella yo creo que hacía que parpadear a las luces.
0: O sea, pero te das cuenta que... Uno pensaría que, el, que el, el pedo sería con el paciente esquizofrénico... Y lo que era con la novia... Cótica de culona, seguramente.
1: Culona, sí, porque <ríe> si no nadie la pelaba. ¿sí? Ya entiendo todo. <risa> pero está cabrón.
0: Sí, y también cuenta... La misma persona que... A partir de eso... O... Oh, ¿Qué onda? En, su, en la casa donde vive... En su cuarto, su... Su esposa...
1: Se caen y... las cocas.
0: Se cae por los cheques. ¿Sí? No, se cae, se ve sombras y también su, su pug no entra a ver oh, nada, no. Porque y dice que ya le han pasado como tres veces y sí, del susto no se le quita el perro. No manches.
1: Dejó sí.
0: algo ahí. ¿Sí puede ser. Y esta cosa, pero está cabrón, ¿no?
1: Sí. O sea, que se caiga una coca de por sí ya es... Horrible, ¿Qué es lo peor que te puede pasar. Pinche
0: diablo diabético.
1: <risa> Sale bien caras para ¿no? que lo estés tirando, güey. No Le quitas el sabor. Sí, sí, sí. No mames.
0: Pues sí. Ay. No Pero... estamos
1: en shock ahorita, ¿no? espérenos.
0: Bueno, dos. Uno. Un minuto de silencio por el perro.
1: El perro. Ay. Uh... Y aquí atrás tenemos un perro. El, y buen, el buen Scott. El cacas de
0: <risa> ¿Algún comentario, Van Gogh?
1: Escuchó la mitad de la historia, solo de tu
0: lado no escuchó ni Ay, <risa> Bueno, esto todo fue por... ¿Esto todo? <risa> esto fue ya estamos canción. con el
1: shock después de esa historia.
0: ¿Tienes que... alguna historia que nos hayan mandado más?
1: No, ya, ya no hay más historias. Esperemos que en los comentarios nos dejen alguna anécdota.
0: No duden, serán... Leídas en los siguientes episodios <risa> Yo sé bueno, Uy, y... Yo
1: te testigo en shock de la muerte del perro <risa> Chale.
0: Bueno, esto fue todo por Historias del más pequeño
1: Y... pues
0: te, Bueno, tenemos alguna recomendación que hacerle A nuestra gente
1: No salgan sin cubrebocas Ah, no, perdón <risa> No, pues del capítulo pasado Quedamos eh, Con nuevas noticias de Randonáutica.
0: Bueno, al parecer la red ha tenido Nuevas subidas en TikTok sobre la red randonáutica. Y nos comentan que hay casos en el cual han pasado cosas muy positivas. Han pasado cosas muy raras y cosas muy de la chega. Sí. El último caso, más viral, fue de unas amigas. Por como se escucha, cómo hablan son afroamericanas. No es que importe mucho, pero es muy chistoso escucharla de una americana gritando. Porque son muy expresivas esas personas y son muy cool. Entonces, censurados. <ríe> <ríe> en el video se observa cómo van en un camino en la, en la noche.
1: Uh -huh.
0: Y de repente dicen que lo vieron de, de reojo en el camino donde se iban a encontrar... Había un güey que simplemente estaba parado allí en la carretera a la medianoche, en terreno baldío y se van a la verga y se asustan No, no, ¿eh? es, que sí. no es que de tanto miedo, no es como que, como el, el caso de la pelona que habíamos hablado de, Sí, tuvo cañón Pero la recomendación que les podemos decir, ya que hay gente que no respeta la cuarentena y busca
1: Salir a, como de lugar
0: Aunque se vaya a asustar Si van a seguir randonáuticas, recomendamos que no salgan de noche y que siempre salgan con una, o algún acompañante, con crédito.
1: Sí, o sea, saber o mandar la ubicación a las demás personas, porque también, o sea, es, en qué cabeza cabe irte a meter a un lugar del mapa que ni siquiera tú conoces tú solo. O sea, tengan un poquito más de lógica en ese sentido, llévense un grupo de amigos, por si las dudas, avisen a dónde van, y lleven cubrebocas. Sí, bueno...
0: Última recomendación sobre las películas que hablábamos Es muy recomendable ver El Bebé Rosemary Excelente película de miedo Es un poco más lenta que las películas Las producciones que estamos hoy acostumbrados No Ajá. tiene tantos sustos Tiene más cosas más como psicológicas El final es muy bueno
1: El Exorcista, si no lo han visto A fuerza tienen que verlo
0: o sea, yo, yo, yo cuando vi El Exorcista con mi papá Me estaba cagando risa Sí, yo <risa> Pero sí. Yo así
1: pero qué un, buen maquillaje. Es
0: un, es un clásico de clásicos. Este, el Exorcista 2 y el Exorcista 3 no están tan chidos. ¿Les sí, recomendaría la frecuela Sí, hay, hay hasta cuatro películas del de Exorcista. No, sí. ay,
1: yo hay, no he visto. Hay un chingo. Sí. Yo vi el documental en, de Netflix del padre Amaro, Amore, quién sabe cómo.
0: No, creo que es el padre Amor, porque el padre Amaro sí es una película <ríe> de <la> tierra de <ríe> Sí,
1: yo, padre A.
0: Ah. Pinche padre Maciel, ¿viste? ¿no?
1: <risa> del padre amor de que eh, el director le consultó al padre de que oye voy a hacer una película sobre exorcismos como debería de hacerlo y el otro le dijo no lo hagas porque él es el exorcista número bueno era ya en paz descanse era el, el exorcista número uno del de vaticano entonces pues ahí justo en ese documental es muy lento al principio Pero pasa en un exorcismo real Los gritos que pega la chava Buenísimo Yo ya me estaba durmiendo así la mitad de la película Bueno, del documental Y cuando empezó a hablar como con tres voces de fondo Muy bueno eh,
0: Igual, bastante recomendada La profecía o Oteomen La primera, no la de
1: 2006
0: Ajá. Es una excelente producción Son clásicos del cine
1: Pues todas las... Eh... Recomendan
0: También parte, la son, que hablamos de la también parte son clásicos sí. Y pues ya Bueno, eso es todo
1: Nos vemos el próximo episodio Nuestra no. radio social
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter Y en Instagram Como Neptunian Warlock Estará escrito por acá porque seguramente pues no me entendieron nada la <risa> ah,
1: chinga Y a mí me pueden encontrar como Erlos Beauty Con... H al principio y Z al final. de Verlos. Y el Beauty, pues igual acá abajo por si les cuesta un huevo. <risa> y, y la página oficial en Facebook y en Instagram es La Sustopedia.
0: Si no estamos como La Sustopedia, estamos como Arroba Sustopedia. Ajá. Pero ahí estamos. Y pues, listo. esto fue todo.
1: Nos vemos en un próximo episodio con nuevos sustos. Más misterio. Y pues nada. Y recuerden el miedo no anda en burro. También en Bruno.